0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Man muss auch ganz klar sagen, dass das 9-Euro-Ticket etwas anderes war, als ähm, das Deutschland-Ticket ähm, sein wird. Da ist natürlich dann auch das Deutschland-Ticket nicht attraktiv. Wenn ich kein Angebot habe, nützt mir dieses Ticket nichts und dann werde ich es auch nicht kaufen. Und genau da wollen wir als Deutsche Bahn ja auch verstärkt reingehen, um ÖPNV-Angebote im Land, im ländlichen Bereich zu stärken. Es gibt ähm, tatsächlich auch eine hohe Anzahl an Unternehmen in Deutschland, also etwa 300 Unternehmen, die schon Interesse signalisiert haben, das Deutschland-Ticket zum Jobticket für ihr Unternehmen zu machen. Also da gibt es durchaus Bereitschaft, in den Unternehmen das einzuführen.
1: Es ist Freitag, der 14. April. Ich hoffe, Sie haben die Osterfeiertage gut überstanden und begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anfang Mai startet das Deutschland-Ticket. Ich weiß nicht, wenn Sie davon noch nichts gehört haben, dann haben Sie wahrscheinlich die letzten Monate in Costa Rica verbracht oder haben generell nicht viel zu tun mit dem öffentlichen Nahverkehr. Aber ich erkläre Ihnen jetzt mal ganz kurz, was das Deutschland-Ticket bedeutet. Das heißt jetzt nicht, dass man künftig eine Eintrittskarte braucht, um in dieses Land hineinzukommen, sondern... Die Deutsche Bahn und die regionalen Verkehrsbetriebe bieten ab jetzt ein Ticket an, mit dem man überall in diesem Land den Nah- und Regionalverkehr nutzen kann. Und zwar für 49 Euro im Monat. So eine Art ÖPNV-Flat, wenn Sie so wollen. Wenn ich also mit einer Hamburger Monatskarte, nehmen wir mal an, ein Wochenende in München verbringe und habe Lust auf einen Ausflug in die Berge, dann kann ich mit der gleichen Karte, die ich in Berlin nutze oder in Hamburg nutze oder in Köln nutze, auch ins Münchner Umland fahren und meine Bergtour machen. Diese Deutschland-Flatrate kommt in dem bisher komplett unübersichtlichen Tarifdschungel, den wir hier so aus den Nahverkehrssystemen kennen, eigentlich einer kleinen Revolution gleich. Das ist wirklich was völlig Neues. Und jetzt ist die Frage, für wen lohnt sich das eigentlich? Was haben die Verkehrsbetriebe davon? Und ist das ganze System eigentlich wirklich eine sinnvolle Idee? Und darüber habe ich mit Evelyn Paller gesprochen, der Vorständin für Regionalverkehr der Deutschen Bahn.
0: Das war die Woche.
1: Wir haben uns in Deutschland ja angewöhnt, äh, über alles, was mit Energie zusammenhängt, leidenschaftlich zu streiten, ja, äh, geradezu Meinungskriege zu führen, ob es jetzt um Kohle, Wärmepumpen oder Gas geht. Es wird eigentlich immer so das große Ganze verhandelt, auch übrigens in diesem Podcast, in dem wir über Energiethemen auch schon recht ausführlich gesprochen haben. Und diese Herangehensweise ist im Grunde ja auch nicht ganz falsch. Wir haben gemerkt, und das ist ja auch nicht ganz falsch, denn Energiefragen können, das haben wir gemerkt. Gesellschaften über Jahrzehnte hinweg in eine Richtung drängen. Sie können uns abhängig machen von Lieferanten wie Russland. Sie können Infrastrukturentscheidungen prägen, weil bestimmte Kraftwerke in eine Region gesetzt werden und dort auch äh, die ganze Struktur prägen. Und so weiter. Das heißt, das, das, äh, es sind Entscheidungen, die die Gesellschaft durchaus beeinflussen. Insofern ist es interessant, was jetzt geschieht, da in dieser Woche die letzten in Deutschland noch aktiven Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Die Namen ISA 2, Neckar, Westheim und Emsland, das hat sich so ein bisschen ins Gedächtnis eingebrannt. Diese Kraftwerke sind Geschichte, auch wenn ihr Rückbau, das wissen wir mittlerweile ja auch schon, natürlich noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Dass es zu diesem Ende der Kernkraft kommt und kam, liegt... Ja, auch daran, dass die deutsche Öffentlichkeit diese Technologie massiv ablehnte in Meinungsumfragen unter dem Eindruck von massiven Störfällen und AKW-Unglücken, die wir erlebt haben. Aber immer spielte auch eine Rolle so das Gefühl, dass man sich da so eine Technik leistet, deren Risiken eigentlich einschließlich der Frage, was man mit dem Müll macht, also diese Entsorgungsfrage kaum überschaubar sind. Jetzt aber. Da die letzten Meile abgeschaltet werden, kippt auf einmal diese öffentliche Meinung. Wir haben eine Umfrage von RTL und NTV gehabt in dieser Woche. Und dieser Umfrage zufolge sind zwei Drittel der Deutschen gegen das Ende der Kernenergie inzwischen. Nur so ungefähr 28 Prozent, also weniger als ein Drittel, finden es richtig, dass die letzten Kernkraftwerke jetzt abgeschaltet werden. Und der Grund für diesen Meinungsumschwung liegt ja im Grunde auf der Hand. Der russische Angriff auf die Ukraine und das Ende der russischen Gaslieferungen haben vielen von uns vor Augen geführt, wie anfällig Deutschland energiepolitisch ist, auch weil wir nur über wenige eigene Quellen verfügen. Es wäre daher womöglich gar nicht so dumm, angesichts der hohen Energiepreise die letzten Meiler noch ein Weilchen weiterlaufen zu lassen. Allerdings, und das muss man dazu ja der Ehrlichkeit halber auch sagen, hat sich ja an den grundlegenden Nachteilen, die wir von der Kernenergie kennen, nichts geändert. Nach wie vor ist das Problem nicht gelöst, was machen wir mit den strahlenden Abfällen, die wir ja sicher über Jahrhunderte hinweg aufbewahren können müssen? Nach wie vor ist ein Kernkraftwerk zudem im Grunde nicht versicherbar. Also niemand übernimmt die Versicherung für so ein AKW, weil die Risiken ja zwar im Allgemeinen gering, aber im Katastrophenfall dann so gewaltig sind, dass sie sich nicht seriös kalkulieren lassen. Jetzt haben wir diesen Meinungsumschwung und im Grunde, was die Politik aus so einem Meinungsumschwung lernen könnte, ist, es ist ja möglicherweise nicht so sinnvoll, jeder Aufwallung der öffentlichen Erregbarkeit in jedem Winkel zu folgen. Natürlich lässt sich das nicht immer ignorieren, aber nicht jede Welle der Angst, nicht jeder wütende Protest und auch nicht jede Meinungsumfrage spiegeln immer eine gut informierte Haltung wider. Vieles ist auch einfach von einer Stimmung getrieben, die in drei Monaten schon wieder völlig anders aussehen kann. Politik... Das ist meine Meinung zumindest, muss das aushalten können, bis zu einem gewissen Grad.
0: Die Stunde null. Das Gespräch.
1: Wir kommen nun zu einer politischen Lösung, die tatsächlich auch ein bisschen getrieben war von einer kurzfristigen Stimmung, nämlich dem Deutschland-Ticket. Als im vergangenen Jahr, auch unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine, die Energiepreise in die Höhe schossen, da suchte die Bundesregierung nach Möglichkeiten, die Bürger zu entlasten gab einige davon. Eine davon war das 9-Euro-Ticket. Das war ein ziemlich erfolgreicher Versuch, den Menschen sowas wie eine monatliche Flatrate für den Nah- und Regionalverkehr anzubieten. Nun leuchtet jedem ein, dass sich sowas mit 9 Euro im Monat nicht kostendeckend betreiben lässt. Deswegen ist dieses Experiment nach drei Monaten beendet worden. Die Leute konnten nicht mehr für 9 Euro im Monat einfach jeden Bus und jeden Regionalverkehr nutzen, den sie gerne nutzen wollten. Jetzt haben sich aber hatte sich dieses Prinzip natürlich so ein bisschen durchgesetzt. Das Interesse war groß, die Zustimmung war entsprechend groß. Und Bund und Länder haben begonnen, über eine Nachfolgeregelung nachzudenken, haben sich lange da auch schwer getan, miteinander gerungen und rausgekommen ist das Deutschland-Ticket, das sogenannte Deutschland-Ticket für 49 Euro. Mit dem kann ich jetzt einen Monat lang in ganz Deutschland im Nah- und Regionalverkehr Bus, Bahn, oder Tram fahren, je nachdem, welches Verkehrsmittel damit eingebunden ist. In einigen Orten sind es sogar Fähren. Jetzt ist das für ein Land, das so in komplexe Tarifsysteme verliebt ist wie Deutschland, tatsächlich so sowas wie ein radikaler Umbruch. Also eine Flatrate-Lösung ist schon was Neues. Aber die Frage ist, ist es auch sinnvoll? Machen wir damit jetzt tatsächlich einen sinnvollen Schritt? Und darüber habe ich mit Evelyn Paller gesprochen. Evelyn Paller ist Vorständin Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Und zugleich Chefin der DB Regio AG, also für den Regionalverkehr der Deutschen Bahn zuständig. Sie stammt ursprünglich aus Südtirol und arbeitete lange bei den österreichischen Bundesbahnen. Paller hat also auch einen etwas weiteren Blick auf die Art, wie Verkehrssysteme organisiert werden. Herzliche Grüße, Evelyn Paller, nach Frankfurt.
0: Ja, ich begrüße Sie zurück und freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
1: Frau Paller, wir wollen heute über das Deutschland-Ticket sprechen, für den Nah- und für den Regionalverkehr. Jetzt ist gerade der Vorverkauf angelaufen dafür. Und Sie haben unter anderem in der Vorbereitung gesagt, so einfach und günstig wie Bus- und Bahnfahren war Bus- und Bahnfahren noch nie, wie das jetzt wird. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, was hat denn eigentlich die, die Bahn am Ende davon?
0: Naja, also die Bahn ähm, hat ja schon ein großes Interesse, dass wir Verkehrsverlagerung schaffen. Wir haben ja jetzt auch ähm, mehrfach ähm, in Folge das ähm, CO2-Minderungsziel ähm, im Sektor Verkehr verpasst. Und ähm, auch wenn das Ziel vielleicht in den vergangenen Jahren ein bisschen äh, krisenbedingt ähm, in den Hintergrund gerückt ist, glaube ich, gibt es trotzdem einen sehr, sehr großen Druck auch von Seiten der Gesellschaft, dass wir Verkehrsverlagerung hin zum ÖPNV schaffen, hin zur Schiene ähm, im Allgemeinen schaffen, und ähm, wir haben bei der Bahn ja auch äh, die Strategie der starken Schiene. Da geht es ganz, ganz klar um Verkehrsverlagerung auf die Schiene, zur Erreichung ähm, der Klimaziele, ähm, zum ähm, Beitrag leisten ähm, für die Nachhaltigkeit in Deutschland. Und deswegen denke ich, ist das ähm, ein ganz, ganz großes Anliegen der Bahn.
1: Ist es denn realistisch, dass es tatsächlich zu einer Verkehrsverlagerung kommt? Das ist ja die große Frage, die, die mit diesem Ticket verbunden ist.
0: Ja, es ist aus heutiger Sicht sehr, sehr schwer, da tatsächlich Prognosen zu machen. Wir hatten ein vergleichbares Ticket in Deutschland im ÖPNV ja noch nie. Deswegen haben wir auch keine Vergangenheitswerte, keine empirischen Werte, von denen wir wirklich solide und auch sehr substanzreich, sage ich jetzt mal, eine Prognose ableiten können. Was wir haben, ist der Feldversuch des 9-Euro-Tickets im letzten Sommer, wo es ja so etwas Vergleichbares schon mal gab. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass das 9-Euro-Ticket etwas anderes war, als ähm, das Deutschland-Ticket ähm, sein wird. Warum ist das anders? Also zum einen war das eine begrenzte Aktion, also von drei ähm, Monaten. Ähm, und zum anderen war das auch ein deutlich anderer Preis, also mit 9 Euro. Und deswegen kann man auch nicht eins zu eins die Erfahrungen des 9-Euro-Tickets übertragen auf das, was uns jetzt ein Deutschland-Ticket ähm, erwartet. Aber ähm, es gibt ähm, Prognosen, die der Branchenverband im VDV erstellt hat für die Verkaufszahlen jetzt auch des Deutschland-Tickets. Da liegen wir bei etwa 5 bis 6 Millionen Abonnenten, also Neuabonnenten beim Deutschland-Ticket. Dazu rechnet man, kommen noch mal etwa doppelt so viel Bestandstickets, die dann umgewandelt werden oder Bestandsabos, die dann umgewandelt werden in ein Deutschland-Ticket. Und dann kommen wir auf etwa 16, 17, 18 Millionen Reisende in Deutschland, die so ein Ticket haben werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine erste Prognose, das ist eine Hochrechnung, die gemacht wurde. Und am Ende werden wir dann erst in ein paar Monaten oder in vielen Monaten und in ein paar Jahren sehen, wie sich das Deutschland-Ticket tatsächlich durchgesetzt hat.
1: Also Neuabonnenten hieße dann tatsächlich, das sind Leute, die derzeit noch über kein Abonnement für den Bahnverkehr oder auch für den Regionalverkehr verfügen und dann auf dieses Ticket gehen.
0: Ganz genau. Also wir rechnen ja sozusagen also mit zwei Nutzergruppen. Ähm, einmal sind das die ähm, ähm, Fahrgäste, die heute schon ein Bestandsabonnement haben. Die sagen, ich möchte das umwandeln in ein Deutschlandticket, weil das für mich die attraktivere Variante ist. Das kann man ja jederzeit machen äh, zum 1. Juni. Und die andere ähm, Fahrgastgruppe, das sind diejenigen, die sozusagen neu ein ähm, Abonnement ähm, im Sinne des Deutschland-Tickets dann zum ersten Juni oder auch zu einem späteren Zeitpunkt dann erwerben. Und in Summe sind das dann 15, 16, 17 Millionen Reisende, die dann aus heutiger Sicht aufgrund der aktuellen Prognose dann an Deutschland Ticket haben werden.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon geschildert, dass der Vergleich mit dem 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr so ein bisschen schwierig ist, weil der Preis eben deutlich niedriger war. Jetzt gibt es, was das 49-Euro-Ticket oder das Deutschland-Ticket angeht, schon erste Kritik auch von Umweltverbänden wie Greenpeace, die sagen, das ist eigentlich zu teuer gepreist, um tatsächlich diesen Effekt zu haben, den Sie ja eingangs auch erwähnt haben, als den wünschenswerten Effekt, dass es zu einer Verlagerung kommt. Ist das vielleicht ein Preis, der eine Schwelle reißt, die, die dann zu hoch wird einfach?
0: Ja, über den Preis ähm, kann man sich, glaube ich, ähm, sehr, sehr lange streiten. Ähm, und da gibt es wahrscheinlich auch, wenn ich zehn Leute frage, eine unterschiedliche Meinung, ähm, wie hoch der Preis jetzt ähm, tatsächlich sein soll. Fakt ist, ähm, dass der Preis ein anderer ist und dass wir deswegen jetzt auch nicht den Nachfragehub ähm, erwarten, den wir letztes Jahr im, im Sommer ähm, gesehen haben.
1: Mhm. Also Sie sagen, eine andere Preispolitik äh, ist jetzt erstmal kein Thema, einfach weil dieser Preis auch politisch so vorgegeben ist.
0: Der Preis ist im Politischen vorgegeben. Das ist ja ähm, ein, ein Preis, der ähm, von Bund und Ländern ähm, festgelegt wurde und ähm, der natürlich auch eine äh, sehr hohe ähm, Subvention äh, beziehungsweise ähm, Finanzierung von Seiten des Bundes und der Länder ja, ähm, mit sich bringt. Das sind ja mindestens in drei Milliarden, die jedes Jahr zugeschossen werden müssen, um dieses Ticket tatsächlich ähm, auch zu finanzieren. Und am Ende des Tages ist das natürlich immer eine Balance des Ticketpreises und des auch im finanziellen Zuschusses von Seiten der Öffentlichkeit. Hand.
1: Sie haben ja selbst eben geschildert, dass sich die Summe der Nutzer, die da auf Sie zukommen, so ein bisschen zusammensetzt, tatsächlich aus absoluten Neukunden, aber auch aus sehr vielen, die ihre bisherigen Abos umwandeln werden. Und das betrifft ja vermutlich vor allem Menschen aus Ballungsräumen wie Berlin, Hamburg, München, die sowieso ein Monatsticket haben, das dann relativ hochpreisig ist, weil es einen großen Raum umfasst und die natürlich einen Sinn daran sehen, auf das Deutschlandticket zu wechseln. Heißt das, das ist eigentlich ein Ticket für Städter und nicht so sehr für die Landbevölkerung?
0: Das ähm, wird äh, so sein. Also wie Sie sagen, das haben wir beim 9-Euro-Ticket auch ähm, sehr, sehr klar gesehen, dass das Ticket im Wesentlichen dort gekauft wird, wo wir auch ein sehr, sehr breites im ÖPNV-Angebot haben. Und das sind natürlich die großen Städte, das sind die Metropolregionen. Ähm, und ähm, ich gehe schon davon aus, dass sich ähm, dieser Trend auch äh, für das Deutschland-Ticket genauso fortsetzen wird, weil äh, das äh, Ticket ja de facto erst dann attraktiv wird, wenn es auch ein entsprechendes ÖPNV-Angebot ähm, für die Menschen gibt. Ansonsten macht dieses Ticket ja ähm, keinen Sinn. Ich gehe aber schon auch davon aus, gerade deswegen, weil das Ticket ja jetzt auch monatlich kündbar ist, dass wir gerade ähm, im Sommer, in den Ferienzeiten oder auch an ähm, Feiertagswochenenden, dass wir da auch äh, ähm, deutlich vollere Züge aufgrund des Deutschland-Tickets haben werden, gerade in Richtung Ausflugsdestinationen, in Richtung Nordsee, in Richtung Ostsee, aber auch in Richtung Berge, in der Schwarzwaldgegend ähm, und so weiter und so fort. Also das sind die Destinationen, wo wir aus dem Deutschland-Ticket auch gesehen haben, dass sozusagen dort das Ticket am meisten in Anspruch genommen wird. Und ich gehe davon aus, dass das ein Deutschland-Ticket auch so sein wird.
1: Man hat ja vom neuen Euro-Tick noch so ein bisschen diese Bilder in Erinnerung und auch die Geschichten, die dann so in den Boulevardmedien liefen von irgendwelchen Punks, die mit Regionalzügen nach Sylt gefahren sind und dort Party gemacht haben und überfüllten Zügen. Das Ganze hatte so ein bisschen so eine chaotische Anmutung. Also rechnen Sie wieder mit solchen Verhältnissen dann jetzt für den Sommer oder bereiten Sie sich darauf vor?
0: Wir rechnen mit einem deutlich geringeren Nachfrage im Hub mit dem Deutschland-Ticket im Vergleich zum 9-Euro-Ticket. Also wie gesagt, das liegt zum einen daran, dass der Preis deutlich höher ist. Das liegt auch daran, dass das Deutschland-Ticket jetzt eine nachhaltige, Flatrate deutschlandweit also für den ÖPNV ist und nicht für einen begrenzten Zeitraum gilt. Das hat im letzten Sommer auch dazu geführt, dass tatsächlich bereits ab dem ersten Tag der Gültigkeit des 9-Euro-Tickets ein sehr, sehr hoher Run auf dieses Ticket war, weil es ja irgendwann auch nicht mehr verfügbar war. Das ist ja jetzt beim Deutschland-Ticket anders und insofern gehen wir sehr wohl davon aus, also dass die Nachfrage ähm, deutlich geringer sein wird und auch ähm, die Überlastung in den Zügen deutlich geringer ausfallen wird, natürlich auch in, in unseren Bussen, als das beim Deutschlandticket im der Fall war. Zur Wahrheit gehört auch, dass wir nach wie vor in unseren Zügen nicht das Niveau von 2019 erreicht haben, also im Durchschnitt im Übergesamtdeutschland. Das heißt, also wir sehen nach wie vor hier einen äh, starken Hang auch zum zum Homeoffice. Das ähm, führt äh, zur Tatsache, dass äh, wir etwa noch 10 Prozent weniger Nachfrage haben äh, im Vergleich äh, zum Zeitraum äh, vor Corona. Und das heißt, wir haben jetzt tatsächlich da auch noch etwas Platz. Äh, und ich gehe nicht davon aus, dass wir äh, weiträumig äh, überfüllte Züge haben werden aufgrund des Deutschland-Tickets. Natürlich kann es sein, dass wir auf der einen oder anderen ähm, Ausflugsstrecke punktuell mal an Wochenenden ähm, eine Überlastung äh, sehen werden, aber das wird deutlich geringer sein, als wir es beim 9-Euro-Ticket hatten.
1: Das heißt, wir sind immer noch in so einer Corona-Nachdelle, also mit auch den Strukturveränderungen, die damit verbunden waren, wie Sie schon sagten, mehr Homeoffice beispielsweise.
0: Wir sehen, dass es unterschiedlich ist, aber wir sehen tatsächlich, dass wir im SPNV noch nicht überall das Passagierniveau haben, das wir tatsächlich vor Corona hatten. Ja.
1: Dann wäre ja die interessante Frage, ob das Deutschlandticket auch ein Weg sein könnte, da so ein bisschen rauszuwachsen. so Weil es eben, also ein Vorteil ist ja die Einfachheit, die das mit sich bringt und, und das Simple daran. Ist das auch was, was was bei Ihnen so gesehen wird?
0: Ähm, definitiv. Also das Deutschland-Ticket ähm, wird ähm, mit Sicherheit ähm, dazu beitragen, dass ähm, unsere Züge wieder voller werden. Und ähm, das, äh, das sehe ich ganz klar auch einen Nachfragehub.
1: Jetzt gibt es ja zwei Seiten. Das eine ist, ist das Angebot eines solchen Tickets, das, von dem man sich dann auch erhofft, dass es die Nachfrage erhöht. Auf der anderen Seite sind Sie natürlich auch stehen sie vor der Aufgabe, die Infrastruktur auszubauen, besser zu machen, den Regionalverkehr zu stärken. Wie, wie passt das eine zum anderen zusammen? Also sozusagen eine, eine Einnahmesituation, die noch nicht so ganz klar ist, weil Sie nicht wissen, wie groß die Nachfrage sein wird, wie sich die Ticketnachfrage auch in den Ballungsräumen verändern wird. Auf der anderen Seite der Drang, die, die Infrastruktur auszubauen. Wie, wie bekommen Sie das zusammen?
0: Ja, also das, das eine ist ja gut also für das andere. Es, es gibt ja jetzt einen mit der Politik auch am abgestimmten Plan für die Sanierung der Infrastruktur bis 2030, die sogenannte Korridorsanierung, wo wir wirklich Korridor für Korridor, also die hochbelasteten belasteten Korridore hintereinander auch sanieren wollen und tatsächlich dann auch eine störungsfreie Infrastruktur zur Verfügung stellen wollen. Das ist das eine, und aktuell ähm, gehe ich davon aus, ähm, dass die Kapazität, die wir aktuell ähm, auf der Schiene haben, also das Angebot, das wir aktuell im, im SBNV haben, ähm, ausreichen wird, um auch die zusätzliche Nachfrage des Deutschlandtickets tickets ähm, abzufangen. Es ist tatsächlich so, also dass wir aktuell in den großen Knoten ähm, nicht mehr Verkehr auf die Schiene bringen können. Das heißt also, gerade in den überlasteten Knoten können wir nicht aus einem Halbstundentakt einen Viertelstundentakt machen. Das wird nicht möglich sein, ähm, aufgrund der aktuellen Kapazitätsbegrenzung, die wir haben. Aber was wir immer machen können, ist, dass wir in den Bestandszügen einfach mehr Sitzplatzkapazität schaffen. Das kann man einerseits ähm, einfach durch eine Verlängerung der Züge machen, um eine sogenannte, über eine sogenannte Doppeltraktion, indem ich einfach zwei Züge zusammenhänge und zwei Züge fahren lasse statt ein. Das heißt, dann habe ich immer die gleiche Anzahl an Zügen, aber ich habe einfach mehr Sitzplatzkapazität. Und wo wir jetzt auch stark ähm, rein wollen, ähm, ist das Thema, wie schaffe ich eigentlich durch neue Innenraumkonzepte im Nahverkehrszug, gerade in den S-Bahn- Zügen, wo wir ja grundsätzlich sehr, sehr viel Menschen transportieren, ähm, wie schaffe ich da ähm, einfach äh, Kapazitätssteigerungen aufgrund der Gestaltung des Innenraums. Und da geht es ganz klar auch um, um Fragen, wie kann ich ähm, in, ähm, zu Tageszeiten, wo ich eine höhere Nachfrage habe, die sogenannten Peak-Hours, wie kann ich da mehr Kapazitäten schaffen, vielleicht auch Sitzplätze rausnehmen, ähm, die ich dann sozusagen auch wieder ähm, reinklappen kann, wenn die Nachfrage dann über den Tag nachlässt. Also das sind ganz innovative Konzepte, an denen wir ähm, sehr intensiv arbeiten und die äh, wir dann auch ähm, umsetzen wollen, um so in Bestandszügen einfach mehr Kapazität zu schaffen, ohne dass wir jetzt mehr Züge auf die Schiene bringen müssen.
1: Aber ist es denkbar, dass das Deutschlandticket auch Einnahmeausfälle mit sich bringt also und sozusagen Geld, das dann fehlt für, für Investitionen in die Infrastruktur?
0: Also für 2024 ist ähm, die Finanzierung ja ähm, geklärt. Es gibt ja die drei Milliarden, die jetzt auch gesichert sind, die zur Hälfte vom Bund und äh, zur anderen Hälfte von den Ländern äh, finanziert werden. Sollte das nicht ausreichen, äh, gibt es eine sogenannte Nachschusspflicht äh, hälftig äh, vom Bund und, und Ländern, um dann das gesamte Defizit auch tatsächlich für die Verkehrsunternehmen und für die Aufgabenträger, die zum Teil ja auch damit drin hängen, äh, vollumfänglich äh, auszugleichen. Für 2025 ist die Finanzierung, in dem Sinne noch nicht ähm, gesichert, aber da arbeiten wir dran und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch zustande bringen.
1: Wir haben schon so ein bisschen über die urbanen Ballungsräume gesprochen. Sie haben auch gerade gesagt, Umbau von, von S-Bahn-Zügen oder Anpassung an Nutzungsspitzen, wenn man so will. Rechnen Sie damit oder, oder gehen Sie davon aus, dass sich die regionalen Tarifsysteme verändern werden? Weil wenn ich bisher ein, ein Monatsticket gehabt habe für einen Ballungsraum wie Berlin, das im Preis deutlich über dem 49-Euro-Ticket lag, ist ja eigentlich wenig Sinn dafür, so ein Ticket dann noch beizubehalten.
0: Ja, also das wird ähm, sicherlich ähm, so sein, also dass gewisse Tarifkategorien einfach keinen Sinn mehr machen und dann auch ähm, verschwinden werden in den einzelnen Tarifzonen. Aber es wird ähm, nach wie vor eine Reihe von Zusatz, ähm Tarifen geben, weil das einfach auch erforderlich sein wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass es in zwei Jahren nur mehr das Deutschlandticket gibt und sonst gar nichts mehr, sondern es wird nach wie vor Tagestickets geben, es wird nach wie vor Wochentickets geben und so weiter und so fort. Also wir werden jetzt keine vollständige Vereinheitlichung der sonstigen Tariflandschaft in Deutschland sehen.
1: Nein, das meine ich eigentlich. Ich meinte eigentlich eher ein Monatsticket für einen Ballungsraum wie Berlin, das über 60 Euro im Preis liegt. Das, das gibt ja dann tatsächlich auch auch selbst für Berliner relativ wenig Sinn. Und ähnlich ist es ja wahrscheinlich in anderen urbanen Ballungsräumen.
0: Genau, also das, das ist das, also was ich eingangs meinte. Ist, gewisse Tarifkategorien werden verschwinden, weil sie einfach keinen Sinn mehr machen und einfach deswegen, weil sie keiner mehr kauft. Ja, weil wenn ich nämlich für 49 Euro sozusagen in Deutschland eine deutschland Flatrate kaufen kann für den ÖPNV, dann, dann macht so ein Ticket ja überhaupt keinen Sinn mehr. Diese Tarifkategorien, also die werden verschwinden. Auf der anderen Seite wird es Einzeltickets nach wie vor oder Tickets für Einzelfahrten nach wie vor geben, wo ich dann, keine Ahnung, drei Euro dann zahle für eine Einzelfahrt. Das kann ja durchaus noch für einen, also für einen Fahrgast Sinn machen, sich so ein Ticket zu kaufen, bevor er sich dann gleich das 49-Euro-Ticket anschafft.
1: Jetzt gibt es ja so eine ganz charmante Rechnung, die auch schon in manchen Medien veröffentlicht worden ist, nämlich, dass man sagt, man macht aus dem Deutschlandticket ein Jobticket, das so zum Teil so ein bisschen vom Arbeitgeber subventioniert wird. Ähm, und äh, dann steuerlich auch so genutzt wird, dass äh, am Ende der effektive Preis deutlich niedriger liegt. Ist das was, was Sie offensiv auch so ein bisschen versuchen wollen zu promoten? Weil das wäre ja wahrscheinlich tatsächlich eine attraktive Lösung.
0: Ganz klar ja. Also das ähm, ist etwas, ähm, was, glaube ich, ähm, dieses Deutschland-Ticket auch nochmal richtig pushen würde. Also wir haben ja etwa ähm, 40 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Da kann man sich jetzt ausrechnen, wie groß das Potenzial eines ähm, Deutschland-Tickets das auch als Jobticket fungiert, dann tatsächlich ist. Es gibt ähm, tatsächlich auch eine hohe Anzahl an Unternehmen in Deutschland, also etwa 300 Unternehmen, die schon Interesse signalisiert haben, das Deutschlandticket zum Jobticket für ihr Unternehmen zu machen. Also da gibt es durchaus Bereitschaft, in den Unternehmen das einzuführen. Und die Mechanik ist aktuell so, dass man sagt, ähm, als Jobticket äh, muss der ähm, Arbeitgeber 25 Prozent ähm, dazuzahlen, dann äh, bekommt man vom Tarifgeber nochmal fünf Prozent Rabatt. Das würde dann für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin 30 Prozent Rabatt bedeuten und dann wäre das Ticket tatsächlich zu einem Preis von 34,30 Euro zu erwerben und das ist schon ein sehr, sehr attraktiver Preis für eine Flatrate deutschlandweit im ÖPNV.
1: Ein Ansatz der Bahn in den vergangenen Jahren ist ja eigentlich auch gewesen, das Angebot so ein bisschen zu erweitern, auch um andere Komponenten, also beispielsweise Carsharing anzubieten, Leihfahrräder und das zu kombinieren und so kombi zu schaffen. Ist das nicht auch was, was auch in dieses Deutschlandticket einfließen müsste, damit das dann tatsächlich auch attraktiv wird und besteht die Möglichkeit dazu?
0: Ja, also das ähm, ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das ist auch etwas, äh, was uns oder was ähm, bei uns ähm, im Regionalverkehr in ähm, der Deutschen Bahn ähm, ein, eine sehr, sehr hohe ähm, Priorität ähm, hat, dass wir eben sagen, wie können wir eben auch durch Straßenmobilitätskonzepte, ähm, da bin ich jetzt eher bei On-Demand-Verkehren, bei Bedarfsverkehren, ähm, bei kombinierten Busverkehren mit Bedarfsverkehren, ähm, um eben gerade auch den ÖPNV im ländlichen Raum und im suburbanen Raum zu stärken. Ähm, finde ich, ähm, also,
1: sowas wie Ruftaxis oder ja, so. Ja, ja, genau,
0: genau, mhm. genau. Also, weil wir ja gerade im ländlichen Raum und im suburbanen Raum oft ein sehr, sehr dünnes ÖPNV-Angebot haben. Und da ist natürlich dann auch das Deutschland-Ticket nicht attraktiv. Wenn ich kein Angebot habe, nützt mir dieses Ticket nichts und dann werde ich es auch nicht kaufen. Und genau da wollen wir als Deutsche Bahn ja auch verstärkt reingehen, um äh, ÖPNV-Angebote im Land, ähm, im ländlichen Bereich, ähm, zu stärken, weil das, was wir heute haben, das sind oft Buslinienverkehre, die ganz stark auf Schülerverkehr ausgerichtet sind und den restlichen Tag oft tatsächlich ohne Passagiere durch die Gegend fahren. Das ist nichts, was tatsächlich den Bedarf, den Mobilitätsbedarf in der ländlichen Bevölkerung trifft und am Ende dazu führt, dass man den privaten BKW stehen lässt. So Ihre Frage war jetzt: Kann ich nicht das Deutschland-Ticket eigentlich auf diese Verkehre ausdehnen? Ja, wir fahren diese Verkehre, Wenn wir sie fahren, wir haben heute schon etwa 20 im on demand verkehrer in Deutschland, die wir betreiben. Ähm, wir fahren die ähm, dann aber auch im Tarif des jeweiligen Verbundes. Und da ist es tatsächlich so, dass das Deutschland-Ticket da auch gilt wenn diese Verkehre vom Verbund im Tarif bestellt sind. Es ist aber punktuell oft so, dass ich dann tatsächlich für den Bedarfsverkehr dann nochmal einen Aufschlag, einen kleinen Aufschlag habe. Das ist dann vom Verbund unterschiedlich, das müsste man gucken. Aber es macht jedenfalls Sinn, diese Verkehre dann auch in das deutsche Ticket zu integrieren.
1: Es gab ja sogar die Kritik von, ja, sagen wir mal, Bahnkonkurrenten, ist jetzt ein bisschen großes Wort, aber von, von Unternehmen wie Flixbus, die kritisiert haben, dass ihre Angebote nicht in dieses Deutschlandticket integriert werden. Wie sehen Sie das denn? Wäre es sinnvoll, möglichst viele Angebote damit reinzuholen?
0: Ja, das, das ist eine Entscheidung also der Politik. Also das ähm, Ticket ist ja de facto nicht ähm, von den Verkehrsunternehmen ähm, geschaffen worden, sondern das ist ein ähm, Ticket, das ähm, die Politik im Wesentlichen auch vorgibt. Ähm, und am Ende liegt das in der Entscheidung ähm, der Politik, wer ähm, in, an, an diesem ähm, Ticket in teilnehmen soll. Und aktuell ist es so, dass das ein ÖPNV-Ticket ist. Und ähm, da ähm, ist das dann auch schwierig, sozusagen jetzt ähm, ein Fernbusgeschäft damit einzuschließen, weil das definitiv nicht ÖPNV ist. Aber die Definition ist aktuell auf den ÖPNV begrenzt. Und deswegen ist ähm, sozusagen, sind auch andere Verkehrsträger da nicht dabei.
1: Mhm. Äh, Frau Paller, ich würde Ihnen gerne am Ende so eine kleine Frage stellen. Sie haben ja, bevor Sie zur, zur Bahn gekommen sind, lange auch für die österreichischen Bahnen gearbeitet. Können Sie so ein bisschen sagen, was ist, gibt es einen zentralen Unterschied eigentlich zwischen der Art, wie, wie in Österreich Bahnverkehr läuft und wie in Deutschland Bahnverkehr läuft? Kann man da voneinander lernen?
0: Ja, ähm, Österreich, das ist natürlich ähm, ein viel, viel kleineres Land ähm, und ähm, auch leichter ähm, zu beherrschen ähm, in, der, in der ganzen ähm, Komplexität. Deutschland ähm, hat ein sehr, sehr großes Schienennetz und ähm, ist ähm, in der Komplexität auch ähm, ganz anders ähm, gelagert. Ähm, und äh, deswegen, glaube ich, ist das auch nur bedingt ähm, vergleichbar. Aber Tatsache ist äh, sicherlich, äh, dass in Österreich äh, wie auch in der Schweiz äh, über viele Jahre sehr, sehr intensiv und sehr konstant auch in die Schieneninfrastruktur investiert wurde und dass das am Ende auch dazu geführt hat, dass wir heute wahrscheinlich eine funktionalere Schieneninfrastruktur haben, als das in Deutschland aktuell der Fall ist.
1: Das ist ein Plädoyer für den Ausbau. Genau. <lacht> Frau Paller, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Ich weiß nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob Sie am ehesten mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder mit der Bahn unterwegs sind. Es ist ja auch nicht so, dass man überall immer die Wahl hat. An vielen Orten ist man einfach angewiesen darauf, das Auto zu nutzen, weil der öffentliche Nahverkehr nicht gut genug ausgebaut ist. Aber falls Sie schon ein deutschland haben oder sich demnächst eins kaufen wollen, lassen Sie mich doch gerne wissen, welche Erfahrungen Sie damit machen. Sie können gerne eine Nachricht auf LinkedIn und in anderen einschlägigen sozialen Netzwerken. Ich jedenfalls danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind.
0: Tschüss. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.